0: Ciao e bentornati su TechMind, il podcast più tecnico del Network Easy Podcast. Questa è la puntata numero 77 registrata venerdì 21 novembre 2014. Io sono Luca Zorzi e come ogni settimana c'è qui con me Filippo Pigarella. Ciao Filippo.
1: Ciao Luca e ciao a tutti i nostri ascoltatori.
0: Oggi da introduzione piuttosto banale perché boh, non mi sentivo ispirato.
1: Ecco. Abbastanza seria.
0: Vi volevo cercare di dare un, non so, un tono importante a questa puntata perché abbiamo bisogno di fare chiarezza, abbiamo bisogno di far capire alla gente che in realtà forse si sta preoccupando un po' troppo per tutte queste notizie di iOS che non è più sicuro perché ormai i cinesi ci fanno quello che vogliono, hanno trovato tutte le backdoor del mondo, ci installano i virus e ci ammazzano i telefoni, è circa così o no?
1: Eh, beh... Stando ad ascoltare i media o tutti i blog online possibili della terra eh, dovremmo rispondere di sì, giusto? Cioè basta leggere e praticamente da da un giorno all'altro dovremmo prendere il nostro iPhone o iPad o qualsiasi device su eh, su cui si è installato iOS e buttarlo nel cestino perché da un momento all'altro tutti i nostri dati potrebbero essere eh, rubati dal dispositivo e venduti a chissà quante persone in realtà eh, con un po' di spirito critico e con un po' di conoscenza delle cose mm, questi Mm. Bo, scrittori, giornalisti non so bene come definirli avrebbero potuto evitare tanti sensazionalismi come abbiamo già detto per quanto riguardava Weir Larker, la vulnerabilità di cui abbiamo parlato nella scorsa puntata e avrebbero potuto dare informazioni più eh, pesate perché in realtà hanno dato informazioni corrette eh, ma eh, dando un um, eh, sì pesandole male ecco, dando un, un livello di importanza sbagliato cioè troppo esagerato ecco. non eh, hanno cercato
0: se... di contestualizzare bene insomma la, la, il vero pericolo di queste vulnerabilità e le hanno poste insomma con il solito metodo che tanto piace giusto per attirare click senza in realtà voler spiegare
1: in maniera oggettiva i pericoli che gli utenti corrono sì esattamente perché eh, di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di eh, un'altra vulnerabilità dopo Wirelarker che appunto ha fatto notizia ed è stata chiamata Mask Attack. Eh, sì, penso si pronunci così, eh, e in cosa consiste questo attacco? Beh, consiste nella possibilità da parte di un hacker, eh, c'erano, le virgolette, anche se magari non si sentono bene, appunto di un hacker. eh, di eh, installare software malevolo sul dispositivo di un utente attraverso una pagina web o un sms Eh, intanto innanzitutto sottolineiamo che eh, ogni qualvolta eh, qualcuno venga a conoscenza del fatto che IS può essere attaccato da remoto anche se non è un vero e proprio attacco beh allora i livelli di sensazionalismo crescono alle stelle ma questa era solo una parentesi comunque eh, come viene applicato questo attacco Beh, in realtà mh, e questo è il motivo principale per cui non ho capito in realtà perché abbia fatto notizia eh, non è stato scoperto nulla di nuovo cioè questa eh, compagnia eh, di cyber security denominata FireEye eh, ha la scoperta di questa vulnerabilità eh, spiegandola appunto e dicendo che attraverso l'utilizzo eh, dei certificati enterprise eh, che abbiamo già spiegato in dettaglio penso diversi mesi fa eh, attraverso l'utilizzo di questo tipo di certificati è possibile sostituire un'applicazione all'interno di un dispositivo e quindi di conseguenza rubare dati all'utente oppure ehm, imbrogliarlo per fargli inserire dei dati sensibili e poi eh, dirottarli al proprio server ad esempio eh, un hacker potrebbe essere in grado di anzi scusate un hacker sempre tra virgolette potrebbe essere in grado di eh, installare sul nostro dispositivo eh, un'applicazione che assomigli al 100% a quella della nostra banca e al prossimo avvio dell'applicazione chiedere eh, il il codice ID e la password o i dati che ci vengono solitamente richiesti per effettuare il login al nostro portale di online banking e anziché effettuare veramente il login appunto perché non stiamo più comunicando con l'applicazione vera della banca eh, mandare questi dati al proprio server e quindi aver rubato le nostre credenziali eh, questo ovviamente sembra un pericolo molto grave eh, qual è il tassello mancante di tutto questo Che il tassello mancante che è un tassello anzi è un, un muro mancante non so bene come ingrandire questo oggetto però vabbè eh, è che tutto questo è possibile solamente se l'utente eh, accetta l'installazione e l'avvio di tale applicazione cioè autorizza il processo di installazione dell'applicazione attraverso qualsiasi mezzo quindi un link ad esempio e autorizza l'esecuzione dell'applicazione al primo avvio dopo che eh, è stata installata quindi dopo che è stato o sostituita un'applicazione esistente eh, o installata una nuova applicazione che che è mascherata appunto da un'applicazione con altre funzionalità e quindi che magari tratta dati sensibili eh, abbiamo detto anche che tutta questa scoperta anche scoperta tra virgolette non è in realtà nulla di nuovo eh, infatti proprio come è successo per altre vulnerabilità nel passato ne aveva già parlato una persona che Penso sia ormai onnipresente quando si parla di sicurezza in campo IOS, ovvero il tanto odiato Stefan Esser, odiato da, uh, dalla community del Gebraic magari. Ma uh, una persona rispettata in campo della sicurezza informatica proprio per le sue capacità uh, dimostrate sia con tutto il lavoro svolto su PHP e, e i progetti relativi a PHP per il miglioramento della sicurezza. Un, il principale suo shin, eh, e per tutto il lavoro svolto in campo iOS, perché la maggior parte delle ricerche pubblicate eh, ad un sacco di, di conferenze eh, di sicurezza informatica, appunto, negli ultimi boh, eh, quattro anni sì circa, eh, sono appunto provenienti proprio da Stefano Ester proprio da una di queste conferenze, dal CISCAN del 2013, quindi dell'anno scorso, eh, Stefan S. aveva presentato, anzi aveva parlato di come eh, tutto il sistema di eh, distribuzione enterprise applicato da Apple, avesse dei dei problemi, cioè potesse essere ehm, eh, un un possibile vettore di attacco qualora una persona volesse installare in modo malevo del software diciamo magari forse è il caso di
0: aprire una piccola parentesi anche se ne abbiamo parlato spesso ormai di queste eh, certificati enterprise giusto per fare chiarezza su cosa sono Eh, abbiamo nominato più e più volte nel corso di queste 77 puntate di come su iOS tutte le applicazioni che vengono eseguite debbano essere necessariamente firmate eh, con una chiave valida per poter essere eseguite ora eh, possiamo avere eh, le chiavi di Apple chiaramente noi come sviluppatori privati possiamo pagare i nostri 99 dollari annui e ottenere un certificato che ci consente di installare le nostre app su determinati dispositivi di cui dobbiamo registrare gli UDD famosa pratica che è anche necessaria per poter utilizzare le beta di iOS stesso eh, oppure ci si può affidare dei certificati Enterprise che hanno lo scopo di permettere a grandi aziende Enterprise quindi eh, di eh, avere delle proprie applicazioni sviluppate internamente e che sono destinate a essere installate su un elevato numero di dispositivi superiore a quello massimo consentito per eh, gli sviluppatori privati da registrare al proprio account e quindi eh, non sono mai state pensate per finire eh, nell'app store di apple apple ha deciso di consentire questo utilizzo eh, elargendo a pochi partner e si presume abbastanza selezionati la possibilità di avere questo genere di certificati che di fatto consentono di firmare qualunque applicazione e di eseguirla senza particolari altre restrizioni se non il fatto che eh, appare al primo avvio un pop up che avverte del fatto che lo sviluppatore non è eh, del tutto fidato se ci vogliamo fidare noi possiamo eseguire l'applicazione altrimenti si può interromperne il lancio. Questa è proprio tutta la questione dei certificati enterprise che eh, ripeto consentono di eseguire qualunque applicazione firmata da essi su qualunque dispositivo senza bisogno di aver precedentemente registrato tale dispositivo nel developer portal di Apple questa è tutta la questione
1: sì esatto quindi eh, bravo Luca grazie di aver spiegato ancora una volta come funzionano i certificati enterprise appunto eh, La cosa più importante da capire è che a differenza dello dello sviluppatore privato che ha necessità di conoscere l'UDD del dispositivo da aggiungere al Developer Portal per poter generare un certificato che permette l'installazione di applicazioni anche su quel dispositivo, per i certificati Enterprise tutto questo non è è necessario poiché permettono l'installazione di di un'applicazione su qualsiasi dispositivo. Eh, ed è proprio per questo che non è necessario installare altro o eh, distribuire il proprio UDD per essere vulnerabili a questo attacco proprio perché le applicazioni sono firmate con un certificato Enterprise il problema di fondo qual è? è che eh, questi certificati Enterprise eh, sono dei Passpartout in realtà Cioè, eh, con un certificato enterprise è possibile segnare, eh, segnare, scusate, eh, firmare diverse applicazioni, quindi diversi bundle identifier. Cosa sono i bundle identifier? I bundle identifier sono degli identificativi, appunto, che eh, permettono di eh, identificare, come dice la parola stessa, sia lo sviluppatore che eh, il. Che l'applicazione, che il software in generale eh, che sta per essere installato o che è installato sul dispositivo. Ogni applicazione ha un bundle identifier eh, in formato reverse domain, se non sbaglio si chiama, cioè com.nome dello sviluppatore.nome dell'applicazione. Esatto, non è Eh, obbligatorio come formato però è quello più comunemente utilizzato. Sì, ecco, eh, è è usato comunemente quasi dappertutto a parte per quelle poche applicazioni, quei pochi sviluppatori che magari all'inizio hanno utilizzato eh, formati diversi come solamente il nome dell'applicazione o cose del genere, però in media è quello più diffuso vabbè, eh, stavamo dicendo un certificato enterprise non è appunto legato a nessun bundle identifier quindi ehm, con il mio certificato Enterprise io posso firmare un'applicazione che creo io che può avere come bundle identifier eh, com.facebook.messenger che è, adesso l'ho detto a caso, può essere sbagliato, però met- mettiamo a caso che sia il, il bundle identifier dell'applicazione Messenger di Facebook. Quindi io, Filippo Bigarella, potrei creare un'applicazione con il bundle identifier com.facebook.messenger firmarla con il il certificato Enterprise eh, e dirottare gli utenti su un sito che eh, offre l'installazione di questa applicazione e se gli utenti hanno già installato sul proprio dispositivo Messenger, la mia applicazione andrà a sostituire quella originale quindi la prossima volta che l'utente avvierà l'applicazione gli verrà detto che, ehm, che proviene da uno sviluppatore non fidato quindi eh, viene messo in allerta l'utente eh, però se l'utente prosegue ciecamente come di fatto sono abituati sempre a fare ok ok ok
0: avanti non me ne frega niente continuo accetto i termini e le condizioni
1: e qui entra in gioco il discorso della selezione darwiniana però vabbè ehm Se l'utente accetta eh, verrà eseguita l'applicazione che ho realizzato io che quindi eh, al primo avvio ad esempio può chiedere le le credenziali di Facebook e poi semplicemente dire errore di connessione al server perché magari non mi metto a reimplementare completamente l'applicazione di Messenger, mi interessano solamente rubare le credenziali, l'utente mediamente l'utente medio ecco. Appunto, eh, accetterà il, il fatto di voler eseguire questa applicazione inserisce le credenziali perché dice sì magari eh, non ho mai dovuto inserirle perché l'applicazione dovrebbe mh, capire che sono già loggato in facebook però non ho mai dovuto inserirle questa volta me le farà inserire per sicurezza le inserisce Eh, Le credenziali in realtà vengono inviate al mio server e quindi eh, io sono riuscito ad ottenere appunto le credenziali di questo utente. Avevo addirittura sentito in
0: proposito un'altra ipotesi più fantasiosa, eh, cioè di come potevano nascondersi un attimino di più. Eh, Per esempio, eh, questo chiaramente richiede di reimplementare buona parte dell'applicazione, ma insomma farla funzionare per un certo periodo come se fosse. come prima insomma senza alterare il funzionamento dell'applicazione e poi dopo qualche tempo richiedere un nuovo login salvare le credenziali di accesso sul server dell'attaccante e riprendere a funzionare, di modo che l'utente si accorga meno facilmente del fatto che eh, è successo qualcosa che non doveva succedere, magari dopo aver scaricato un'applicazione che non fa altro che chiedere le nostre credenziali, poi non funziona, dà problemi, magari può essere che l'utente si insospettisca e vada a cambiare i propri dati di accesso, eh, sloghi, eventuali altre sessioni aperte. Che, si dovrebbe poter fare anche su facebook sicuramente si può fare su gmail è una funzione abbastanza utile da tenere presente da fare ogni tanto magari così come eccesso di zelo e insomma in questo modo invece con eh, questo continuare a funzionare per un po' e solo a un certo punto richiedere le credenziali e poi riprendere a funzionare può essere che l'utente sia meno facile che si accorga del malef- della malefatta insomma di questo attaccante
1: Sì, questo ovviamente complica, però eh, la difficoltà, appunto, dell'attacco, perché necessita di diversi accorgimenti per non appunto, come hai detto te, per fare in modo che l'utente non si accorga che l'applicazione in realtà è stata. è stata sostituita o è stata birottata
0: domanda bruciapelo: eh, ma eh, paradossalmente potrebbe un hacker andare a prendere la vera applicazione di facebook messenger fare un qualche genere di patch direttamente a, a quello all'ipa di fatto che si scarica da itunes e eh, per, per ottenere una funzionalità simile a quella che ho descritto rifirmarla e sfruttare mask attack per eh, poi inserirla nel device
1: della vittima Uh, beh sì però è comunque molto complesso perché uh, f- fare una patch binaria intendi giusto? Sì. fare una patch dell'eseguibile significa ottenere l'eseguibile rimuovere la firma fare la patch e rifirmarlo per rimuovere la firma è necessario il jbrack quindi essere in grado di dampare l'applicazione eh uh, e rifirmarla eh, sperando che tutto vada a buon fine quindi essere in grado di damparla nel modo giusto della memoria una volta che è stata decifrata sì insomma è, è abbastanza complesso però è fattibile più semplice sarebbe in realtà anche se non ho visto nessuno che ne ha parlato sarebbe ehm, allora eh, mettiamo in ordine sì ecco scusate dovevo fare ordine mentale praticamente scaricare l'IPA decifrare l'applicazione Dampare solamente le parti che contengono informazioni sul formato del file, cioè alcuni load command del formato file Maco, aggiungere, cambiare una 32 bit circa per aggiungere un load command, e fare in modo che l'applicazione carichi a runtime, cioè eh, al momento dell'esecuzione, carichi una libreria dinamica. Questo non è eh, possibile eh, normalmente su iOS, ma se l'applicazione è firmata con certificato Enterprise e la libreria dinamica è firmata con certificato Enterprise, anche su iOS 8, Uh, è ancora possibile caricare una libreria dinamica. Dicevi Quindi che la libreria iOS dinamica
0: non è consentito, ma per, per il fatto che non ti accettano l'applicazione sull'App Store o è proprio una limitazione tecnica imposta da Apple?
1: Per, eh, beh, anzitutto non sarebbe accettata sull'App Store, però teoricamente non dovrebbe essere possibile, mh, secondo quanto dice Apple, caricare una libreria dinamica eh, all'interno di un'applicazione. Eh, senza che, la, senza che non, sia firma, non sia tutto firmato perché solitamente firmare una libreria dinamica eh, diciamo crea un sacco di problemi per il formato del file senza, eh, senza entrare troppo nei dettagli eh, una volta che è firmata però con un certificato enterprise e il certificato enterprise è lo stesso dell'applicazione è possibile caricarla all'interno dello stesso memory space quindi eh, cosa succederebbe? Beh, praticamente è, sarebbe come realizzare un tweak, cioè eh, lo stesso funzionamento dei tweak che a runtime potrebbero andare, eh, questa volta in maniera ordini di grandezza più facile, eh, a pacciare l'applicazione. Quindi un'applicazione scritta in Objective C, eh, i cui metodi potrebbero essere dirottati con estrema tranquillità eh, dalla libreria dinamica. Questo potrebbe essere un un vettore di attacco magari più, più complesso non più complesso ma più efficace ecco, perché avremo la stessa identica applicazione senza patch binari che quindi potrebbero andare a danneggiare il formato del file o comunque sono difficili da applicare e, e, e soprattutto sono quasi impossibili per quanto riguarda eh, istruzioni complesse perché pensate all'invio di mm, delle credenziali Uh, attraverso uh, scusate, verso un server uh, beh, dovrebbe essere implementato tutto nel binario e sarebbe molto molto complesso mentre con una libr- libreria dinamica in questo modo quindi sfruttando il fatto che se sono firmate dallo stesso certificato uh, il caricamento va, andrà a buon fine uh, sarebbe molto più facile perché potremmo scrivere codice nativo che verrà eseguito nel contesto dell'applicazione anche se caricato dalla libreria dinamica eh, risulterebbe tutto più facile per l'hacker non non è stato menzionato in nessuno degli articoli che ho letto eh, riguardanti questo tipo di attacco Eh, però sono abbastanza certo che che possa funzionare perché è stato usato per altri scopi, diciamo. Potresti
0: magari contattare qualche testata online, vendergli questa storia e poi trasferirti su un'isola nel Pacifico.
1: Sì, molto probabile, anche perché penso che... eh, No dai, non faccio cattiva pubblicità ai giornalisti perché ne abbiamo già dette di cotte di crude. E quindi, insomma, tutto sommato se non frequentiamo
0: eh, siti cinesi dove vengono pubblicate applicazioni craccate, firmate come con questi certificati Enterprise tutto sommato siamo abbastanza al sicuro no?
1: ma sì in generale comunque eh, basta non installare applicazioni al di fuori dell'App Store perché sì è vero ehm, Apple ci ha abituati a, a vivere in una in oddio non so bene come definirla una in bolla un, forse in una bolla ecco sì esatto eh, dove all'interno di questa bolla tutto è sicuro però cioè è vero, alla fine, se si installano applicazioni dall'app store è quasi impossibile, anzi è, punto, è impossibile uh, incappare in malware. Quindi uh, sì, vedo ogni tanto delle guide, ad esempio per installare degli emulatori che uh, sono firmati con certificati enterprise, eccetera. Okay. Quelli sono accettabili ma perché? perché? provengono da sviluppatori magari conosciuti, eh, su siti mh, abbastanza famosi eccetera, però andare a installare applicazioni a caso, magari da un sms ricevuto o da un link qualsiasi che può essere ricevuto da qualsiasi mezzo o visitando un sito qualsiasi, ecco quella è dimostrazione di eh, scarsa Mm, mi manca la parola scarsa coscienza ecco quindi basta stare semplicemente attenti e poi comunque ci viene chiesto per due volte se vogliamo installare veramente quel software e se vogliamo eseguirlo quindi se se A eh, visitiamo un sito strano B eh, autorizziamo l'installazione C autorizziamo l'esecuzione eh, torniamo al punto di partenza, cioè col, col dire che l'utente se l'è cercata, ecco in poche parole. Diciamo che secondo
0: me è una strategia che potrebbe essere migliore, ma che ormai non vedo più fattibile perché tutto il sistema dei certificati enterprise ormai è in the wild come si suol dire per cui è difficile cambiarlo magari sarebbe stato che eh, ciascuna azienda che voleva fare questa cosa qua doveva prima far installare un certificato proprio sul dispositivo Mm. e poi la stessa trafila che abbiamo adesso quindi questo passo in più di dover installare un certificato una volta non credo sia eccessivamente eh, pesante come mole di attività da fare per eh, i dispositivi effettivamente utilizzati in ambito enterprise che devono eseguire quindi applicazioni non destinate all'app store ma al contempo avrebbe dato una mano in più forse a limitare la diffusione già comunque ridicola di questo genere di minacce
1: Eh, Sì però se ho ben capito quello che hai proposto eh, è che ehm, il problema sarebbe cioè si verificherebbe quando lo sviluppo dell'applicazione eh, non è veramente gestito in ambito enterprise, cioè, ad esempio, lo sviluppo dell'applicazione è fatto dalla software house X per l'azienda Y e l'azienda Y vuole solamente installare l'applicazione sui propri dispositivi, punto.
0: Sì, beh, diciamo quindi, che se è una cosa così alto livello, si potrebbe comunque pensare che lo sviluppatore abbia un certificato enterprise per ciascuno dei suoi grossi clienti. Tanto, tra l'altro, ho visto che costa solamente 300 dollari all'anno, quindi il triplo di un normale account sviluppatore. Diciamo che in quell'ambito lì non credo che siano 300 dollari a fare
1: la differenza. No, non penso assolutamente, però eh, è il, um, la difficoltà gestionale perché una volta, ad esempio, che io Software House house, ho realizzato l'applicazione per la tua azienda, tu magari vuoi essere libero di comprare quanti dispositivi vuoi e semplicemente installare l'applicazione anziché magari far installare a me i provisioning profile. Eh,
0: Volevo invece eh, fare una leggera precisazione rispetto alla puntata eh, in cui abbiamo trattato di Poodle, questo... Attacco a SSL dove avevo presentato il punto di vista di Steve Gibson del podcast Security Now in cui in buona sostanza diceva che eh, data la necessità di effettuare un certo numero di connessioni ben studiate al sito di cui bisogna rubare il certificato o comunque di cui bisogna intercettare le comunicazioni ehm, e quindi per poter fare questo bisognava avere accesso al codice JavaScript da noi controllato sulla macchina del dell'infettato dell'attaccato tutto sommato non c'era bisogno di sbattersi così tanto a cercare di sfruttare una vulnerabilità in SSL perché se già avevamo del javascript che era eseguito nello scope del sito eh, destinatario dell'attacco dove Per scope si intende il fatto che se io ho uno script che proviene da easypodcast.it questo potrà operare solamente eh, nell'ambito di easypodcast.it spiegato in maniera veramente brutale ma diciamo che c'è una separazione tra eh, le varie sorgenti degli script allora a questo punto perché sbattersi a eh, operare in eh, un attacco contro SSL quando si poteva semplicemente andare a leggere direttamente quello che ci serviva dalla comunicazione sfruttando JavaScript stesso Eh, si è corretto perché dice che effettivamente lui non aveva considerato l'eventualità tutto sommato decisamente più probabile di compromettere un sito eh, meno eh, di alto profilo meno meno ben protetto per dire in una maniera orripilante eh, e appunto avere del codice JavaScript su questo andare a a comprometterlo fargli fare un sacco di richieste al sito che in realtà vogliamo attaccare ehm, quindi di fatto come delle chiamate di quelle eh, di Ajax non ho mai imparato come si dice comunque delle chiamate chiamate fatte direttamente da javascript in modo da poter eh, controllare come vogliamo la forma di queste richieste e che partano appunto direttamente dal client che vogliamo poi andare ad attaccare, in modo da eh, spianare la strada all'attacco poodle. Eh, Rimane comunque un attacco che non credo che abbia avuto molta diffusione nella pratica, però effettivamente bisognava fare questa precisazione perché non è totalmente un attacco da bollare come pressoché infattibile e irrealizzabile. Diciamo che un po' di possibilità c'è, però tutto sommato non è niente di eccessivamente preoccupante per l'utente e mi fa piacere comunque diciamo
1: diciamo che non esce il shock ecco Ecco, no quello decisamente
0: no eh, perché tra l'altro stavo appunto dicendo che mi fa piacere che tutto sommato molte delle vulnerabilità che trattiamo in realtà non sono delle cose per cui correre in strada nudi urlando disperati eh, come era per esempio Shell Shock eh, in questo caso insomma eh, c'è un piccolo rischio come c'è anche per gli ultimi attacchi che abbiamo discusso su iOS tra cui il mask attack di oggi però insomma eh, la potenzialità di attacco è abbastanza ridotta e la probabilità di essere soggetti a un questo tipo insomma, di attacco è, è bassa e non dobbiamo preoccuparci più di tanto se ci comportiamo bene su internet Come. Cercando eh, crack e programmi poco leciti su desktop si può incappare in qualche programma malevolo diciamo che eh, c'è la possibilità anche su iOS seppur con eh, la postilla che è necessario anche andare ad accettare ripetutamente l'esecuzione di questo software non fidato.
1: Sì, L'unica cosa che mi sento di dire adesso facendo una piccola riflessione è che dopo i bug che sono, dopo le vulnerabilità scusate che sono state Fonte di notizia durante quest'anno, eh, come quelle in OpenSSL, eh, quella eh, Go-to-Fail eh, Shell Shock, mi sembra che ci sia la tendenza a, appunto a mh, esagerare, o, mh, esagerare l'importanza e la gravità eh, di ogni vulnerabilità. Ora cioè, eh, ho come l'impressione che se le vulnerabilità sempre tra virgolette eh, sfruttate in mask eh, e in wirelarker ad esempio eh, se fossero state scoperte e anche poodle un altro esempio se fossero state scoperte che ne so due anni fa eh, non avrebbero fatto, non avrebbero avuto una tale risonanza ecco questa è una mia impressione un, un'opinione ecco su quello che sta succedendo negli ultimi mesi secondo me Eh, Il trend sarà questo, appunto, cioè eh, ci saranno altre vulnerabilità non poi così gravi che verranno trattate come cataclismi dai media. Ecco. Sì, ehm,
0: sembra che, appunto, sia diventato interessante per eh, eh, i media principali insomma mainstream andare a trattare anche questo genere di vulnerabilità informatiche che forse prima avevano più un appannaggio degli appassionati e basta mentre eh, a meno che non rubassero proprio carte di credito a milioni di persone eh, i media tradizionali più o meno se ne infischiavano invece che vedo che soprattutto con questo di iOS eh, si è speso molto inchiostro anche sulla carta stampata normale generalista anche qui da noi e non so, da, non, ho, non so cosa sia stato a far diventare improvvisamente interessante agli occhi dei giornalisti chiamiamoli normali questo genere di argomenti che sono invece stati riservati a un pubblico più informatico in precedenza
1: sì esatto appunto è, secondo me è stato, sono stati i diversi avvenimenti successi eh, negli ultimi due anni ecco Secondo me uno
0: dei momenti cardini è stato la breccia che c'è stata in Target, quel quel grosso negozio americano Mm che c'era di negozi... Che è stata anche interessante la cosa per cui eh, sono riusciti a rubare un sacco di carte di credito eh, perché si sono infiltrati nella rete eh, dell'azienda incaricata da Target di regolare eh, la climatizzazione dei, ehm, dei vari negozi che però per semplicità aveva un accesso diretto all'intera rete di target e non solamente alla parte che gestisce eh, la climatizzazione che uno si aspetta che sia completamente separata e isolata dai computer delle casse che gestiscono insomma le transazioni Eh, senza contare che poi quelli di target se ne erano infischiati anche degli avvisi che gli davano i loro programmi IDS si chiamano intrusion detection system che appunto stavano rilevando un'attività anomala sulla loro rete ma hanno pensato Pensato bene, che sarà un falso allarme come tutti quelli che riceviamo regolarmente. Eh, altra controparentesi, insomma, come eh, avere troppi avvisi finisce che è come la storia di Pierino che continuava a dire al lupo al lupo finché quando il lupo è arrivato davvero eh, nessuno gli ha creduto ed è stata un po' una cosa simile questi programmi mal configurati che davano troppi falsi allarmi alla fine quando l'allarme era vero nessuno gli ha prestato attenzione e sono state rubate veramente tante carte di credito
1: sì, adesso invece facendo un'altra considerazione dicendo che Uh, cioè, pensando che siamo arrivati a, a menzionare la storia di Pierino e il lupo in una puntata di Tech Mind, probabilmente uh, è il momento di chiudere, no? Direi di sì,
0: e quindi uh, vorrei ricordare a tutti che le note di questa puntata, dove trovate link, approfondimenti e anche un nostro link a una puntata in cui avevamo parlato del formato Mac O che tu hai citato poco tempo fa, Mac O trovate tutto quanto a techmindpodcast.it slash 77 che è il numero di questa puntata le vostre domande sono sempre le benvenute potete scriverci una mail a techmind oppure scriverci direttamente un breve tweet a at techmindpodcast su twitter eh, detto questo è arrivato il momento dei saluti una buona settimana da Luca Zorzi e da Filippo Vivarella